0: bienvenidos a Hacia una Nueva Música el día de hoy tengo como invitado a Salvador Torre compositor, flautista eh, antes que eh, escuchemos tu música Salvador me gustaría que nos contaras eh, de tu relación con Francia justamente porque yo ahorita estoy en Francia y tú estás en México, pero en tu, en tu currículum uno ve con mucha frecuencia que has estado en Francia en, muchos, en muchas ocasiones haciendo cosas muy interesantes cuéntanos un poco de tu relación con Francia
2: eh, bonjour a toutes, a tous. Mm -hmm. Ahora sí que, welcome everybody. Mm -hmm. este, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Este, pues sí, eh, me preguntas, eh, en, en realidad toda mi carrera la he hecho en Francia, casi, casi, ¿no? Desde, desde los años 80, eh, me fui para allá después del Conservatorio Nacional de Música, este, no, me fui para allá. Y hice, pues, casi casi todo lo que, se, lo que era el ciclo superior de flauta. Eh, luego, pero siempre de composición, las dos cosas al mismo tiempo. Me inscribí en el conservatorio, eh, hice el examen ese terrible que hacen en Francia, ¿no? La, la mise en loge, <ríe> que te encierran ahí a ocho horas y tienes que componer una sonata a la Brahms. Y, este, y, bueno, hice, hice todo eso. En ese, no, no entré. ¡Ja, <ríe> Tenía que componer un, un trío que, que todavía no se toca, que era para clarinete, cielo y piano. Este, y y entre a flauta con Pierre-Yves eh, Felices años bellísimos de música, de tocar con todos los, eh, los flautistas. Ahí es donde se creó la Off la Orquesta Francesa de Flautas. Y luego este, eh, toque, tocamos muchísimo con pierre, pierre y, eh, fuimos de gira, etcétera. Eh, y luego, um, bueno, hice, hice mi examen, uh, uh, o sea, que mención honorífica y todas los, las condecoraciones maravillosas en flauta, pero yo ya estaba, como siempre tú, lo, tú me conoces, desde que éramos estudiantes en el Conservatorio eh, de México, este, eh, pues hicimo, hice, hice composición, estudié con Yoshihisa Taira en la École Normale de Musique uh, uh, en París. Este, y también estuve, evidentemente que en, en, en mi, digamos, mi conservatorio era Boloña, ¿no? eh, cuando estaba de director, uh, ay, ¿cómo se llama? Uh, Alan, Louvier, Alan Louvier, gran maestro, gran compositor, este, hice ahí todas las materias, ya sabes, análisis, uh, todo esto, uh, en fin, y, este, um, y estuve con Taira, estuve también con Sergio Ortega, uh, uh, finado compositor uh, chileno, eh, en Pontin, ahora muy conocido Pontin porque está ahí la cita de la musica, eh, del otro lado del río está, está la municipalidad de Pontin y, y estoy y, y hice con, con Sergio. Y entonces, bueno, iba a todas, a todas, a todas las manifestaciones que había de los grandes maestros que pasaban por París en los años 80. Stockhausen dio muchas eh, talleres, eh, conciertos y trabajamos con él. Yo trabajé con ella, con, con Katinka o con la otra um, compañera de Stockhausen, este, la, 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 la Infraunschaft, por ejemplo, ¿no? este, para flauta sola. Yo trabajé con ella así al segundo, al minuto, al bueno, 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 en todos los detalles, enfrente del maestro Karl Heinz, <ríe> así que regañándonos a todos. Este, bueno, vía queridísimo Ligeti, es, bueno obviamente que Senakis que en realidad yo eh, por culpa de él, <ríe> bromeando por culpa de él soy eh, compositor yo lo conocí más bien aquí en México cuando Julio Estrada lo trajo en 1978 por ahí eh, lo conocí aquí en UNAM que fui a las conferencias y me quedé y dije yo quiero hacer esto <ríe> porque mi padre eh, fue ingeniero entonces yo dije este es un señor ingeniero hermoso este, que hace música y yo quiero hacer eso entonces, bueno, de alguna manera también eh, me cruzaba con Yanis con, con Xenakis, muy serio, que iba a los conciertos, que estaba ahí. Fui a todos los seminarios de Boulez, este, el Collège de France, a, 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 las conferencias que daban en el CAM, etcétera. Eh, en fin, pues, eh, Berio, este, Donatón y uh, ¿qué más? Todos los que
0: pasaban por ahí, ¿no? Pero en realidad sigues sí. tu relación con Francia, vienes con cierta frecuencia,
2: ¿no? Claro, claro, sí, después eh, hice, hice una maestría y estoy, pues todavía no termino la, la tesis, pero ya está casi, estoy doctorando, <risa> estoy a punto de, eh, eh, hice la maestría en París 8, en Saint-Denis, uh, ahí hice con, con Horacio, Horacio Bayonne uh, y grandes amigos, que, ya ahora amigos que, que son uh, José Manuel López López, por ejemplo, este, ahí en París 8, eh, hice la maestría en 2009 eh, y continué la, el doctorado eh, y pienso evidentemente terminarlo. Este, entonces, bueno, siempre ha sido una relación muy linda. Eh, fue un gran cambio porque no es lo mismo la universidad que el conservatorio. Entonces, este, pues fue muy interesante. Eh, he vivido pues ya más de 10 años sumando todo lo que He vivido allá, eh, algún año me fui así de vacaciones, así, de, de plano. <risa> el año 1999 me fui de vacaciones un año a, a París. Este Claro, nunca, nunca 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 paro, nunca, siempre ahí está haciendo cosas, yendo a los conciertos, yendo a los. Eh, me inscribí en el IRCAM, hice, hice todos los cursos estos del IRCAM, ¿no? de, de Patchwork, que se llamaba, ¿no? <risa> Max MSP, etcétera, eh, todos los cursos, etcétera. Eh, y, y, y te digo, pues, um, uh, sumando ya son casi más de, do, de 12 años que he estado allá. Eh, y en fin, pues ahora, pues, un poco más complicado ir para allá, pero, pero, este, sí, siempre creo que Francia, pues, yo digo, más bien me formé allá, ¿no? Este, uh -huh. Empecé aquí en México y luego, y luego me formé allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, siempre me han tocado allá. Eh, Creo que me tocan más en Europa que, que acá en México. Bueno, no, no. Creo que no, porque, digo, sí me tocan bastante aquí en México. Este... En fin, eh, sí, ida y vuelta. Por ejemplo, ahora que eh, quisiera yo, eh, eh, pues, llamar, digamos, estos cuatro programas eh, un recuento, es precisamente esto, ¿no? Lo que he hecho los últimos, eh, bueno, del 2018 para acá, a 2021, mitades, eh, Quisiera un poquito como hacer un recuento, un poquito de mis actividades y justamente podemos ver que hice eh, cosas, en, en, hice justamente un, un año sabático, eh, lo hice allá en, en Francia y estuve en el Iremus, Iremus ¿no? el Instituto de uh, Musicología perteneciente a la Biblioteca Nacional de Francia, eh, que está ahí ya cruzas la calle de la biblioteca ahí en, a, atrás de, del teatro, del teatro de, más famoso. De, de la Comédie Française. Voilà, voilà. <risa> <risa> eh, uh, están enfrente justo y es un, son cuatro o cinco pisitos maravillosos. Hasta arriba está la, la biblioteca. Ahí puedes ver todo desde Ramon, uh, Marc-Antoine Charpentier, por ejemplo, toda la música de él, bueno, 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 unas, unos caramelos maravillosos. De pronto te, 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 me, me encuentro a Rabel, la foto original que nosotros vemos en, por todos lados, en, 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 en los programas, en, en, en fin, en, en, en todos lados, las fotos originales de Rabel. Ahí está, Rabel, Debussy, uh, todos los grandes, no sé, uh, uh, Sati, yo qué sé, ¿no? También una, tiene una como foto tiquita ahí, y eran, bueno, los daguerrotipos de antiguos, ¿no? Originales, ¿no? Entonces, ahí tiene esa biblioteca maravillosa, estuve trabajando allí eh, con Jean-Marc Jean principalmente, principalmente. En fin, ¿no? Todo muy bonito. Eh, tuve que venir acá a México eh, y, y entonces y fui a Morelia, por ejemplo. Entonces, pues, entre Morelia y París, pues, qué maravilla, ¿no? Este, para hacer justamente la pieza para chelo eléctrico. En fin, bueno, pues, así... este. Uh, pude, pude, siempre tengo una relación Francia-París eh, o, o Francia, eh, digo, perdón, México-París o México-Francia. Este, eh, y pues muy, muy afortunada, muy creativa, siempre, siempre es inspirador. Tú lo sabes, tú que estás allá, siempre es inspirador. París, siempre la cultura es maravillosa, ¿no? La oferta cultural es maravillosa sí. y siempre disfrutando de esto y pues también creando cosas, ¿no?
0: Bueno, vamos a empezar escuchando la música que nos has preparado, Salvador. Y la primera obra es uno de los movimientos de tu cuarteto de cuerdas número 3, que se llama uh -huh. Discontinuum. Cuéntanos de, de, de esta pieza. ¿Y, sí, por qué bueno, elegiste, pues... ¿Y por qué elegiste un movimiento y no todo el cuarteto?
2: <risa> bueno, sí. Este, um, uh, sí, pues, pues por, porque es muy largo. Yo en, en, en realidad escogí, Tres, tres, bueno, 30 páginas, tal cual, 10, 10, 10, así. Cada una, cada una de las páginas dura un minuto eh, y la dividí en tres sistemas eh, que duran 20, 20 segundos y así fui poniendo la pieza. Eh, realmente me, me valí, digamos, de lo que es el, la, la, el dibujo, ¿no? Eh, mi padre, como ya te dije, eh, eh, fue eh, ingeniero, entonces hacía cálculos de, de puentes, de eh, astilleros, de cuestiones públicas, ¿no? de construcciones públicas, y, este, y para mí el respirador eh, eh, era una, una, un fetiche casi casi. ¿no? Entonces, eh, pues me, en el respirador tomé el lápiz, eh, papel pa, no pautado, no necesariamente pautado, y, y goma, y, y me puse a, a, a hacer esta, esta, esta pieza. Eh, y, um, eh, pues, pensando en estos dos conceptos, ¿no? Discontinuo, un poquito pensando que uh, lo, uh, lo continuo, digamos, eh, se asocia a la improvisación, y lo discontinuo a la forma o estructura uh, propuesta, ¿no? Entonces, de estos tres movimientos, este es el primero, discontinuo, que también es, es el nombre del cuarteto, propiamente. Luego, grain carré, eh, de alguna manera habla de la síntesis granular, como una pequeña guía de escucha, eh, les, les cuento, que Grain Carré, eh, digo Carré por ahí, <ríe> un guiño a Stockhausen, que escucharemos a continuación, es un estudio exhaustivo de varios niveles de escucha. Primeramente, en el pequeño espacio cuadrado que se encuentra entre debajo de las cuerdas y en, y en el vientre del instrumento, haciendo un cuadrado con el espacio abajo del puente y al final de la tastiera, en ese pequeño espacio rectangular o cuadrado eh, se introduce el arco y entonces de pronto se abre toda una ventana maravillosa eh, habiendo infinidad de posibilidades de tocar ya sea con la madera del arco o con la crin y ya sea golpeando el arco o frotándolo de manera lineal o longitudinal, transversal o en forma de ocho o tridimensionalmente, imagínate cuando das una vuelta tridimensionalmente, lo que nos abre un mundo de, un pequeño, de ese pequeño espacio lleno de posibilidades sonoras, desde la más, las más dulces, ¿no? porque de pronto puedes tocar la primera y la cuarta cuerdas, la puedes, las puedes tocar juntas. ¿no? Entonces hice una escordatura, utilicé una escordatura para el cuarteto de cuerdas, hasta las, las más ásperas también, como es otro nivel que les quiero contar, que es la generación de una síntesis granular, por eso se llama grain um, uh, o granular síntesis, um, de manera que la, um, pero as, as, as provocarla de manera acústica y mecánica, es decir, porque esto es más bien se hace siempre con las computadoras, con la síntesis granular. Eh, eh, por caso, eh, eh, digital digamos ¿no? de síntesis eh, de las computadoras pero aquí lo quise hacer yo mecánicamente ¿no? eh, podemos obtener eh, frotando suavemente la crin del arco entre la madera del arco y el vientre del instrumento hace una especie de ¿no? que no daña para nada el instrumento resultando nubes de sonidos granulares aleatorios de mayor o menor densidad de mayor o menor coloración, de diferentes colores. Un, una, un tercer nivel podríamos nombrar aquí, eh, para que escuchemos este movimiento, eh, podríamos eh, recalcar aquí que la temporalidad eh, dentro de los 10 minutos que dura el, el movimiento es una intrincada estructura de pausas y sonidos, vacíos y llenos, luz y oscuridad, yin, yang, explotando todas las posibilidades de división temporal del número 21. Ya te decía yo que cada línea era, eran 20 segundos, ¿no? De un, de un espacio abierto, de una de un, este, escritura um, libre completamente. A veces era con pentagrama, a veces sin pentagrama. En este caso, en el segundo movimiento casi nada más es una línea. Y eh, dibujo los, las acciones que tienen que hacer los eh, cuerdistas, los cuatro cuerdistas, eh, pero ahí en lugar de poner, de hacer una línea que durara 20 segundos, quise ponerle 21 segundos, ¿no? Por aquello de, bueno, de Fibonacci, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, hice 21 segundos, lo que nos da eh, una temporalidad general de 10 minutos con, con 30 segundos, este, y hice las... Bueno, mis gráficas también con mi padre o como Janis Nakis, por ejemplo, que yo no soy matemático, pero hice mis cuentas y todo, hice todas un, las posibilidades así en un dibujo muy bonito, que lo podría mostrar por aquí, eh, pero si tuviéramos imagen, pero la radio es mágica y eh, podemos escuchar, digamos, todas esas temporalidades entre silencio y todas estas nubes de granularidad. Eh, eh, en su división de 21 segundos.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Salvador Torre Grain-Carré, el Cuarteto de Cuerdas número 3, el segundo movimiento en la interpretación del Cuarteto arcano. Escuchamos el segundo movimiento del Cuarteto de Cuerdas Número 3, Discontinuum, de Salvador Torre. Este movimiento se llama Grain Carré y la interpretación estuvo a cargo del Cuarteto Arcano y estamos platicando esta tarde con Salvador Torre. Salvador, la siguiente obra es eh, una obra que te hiciste a la maravillosa Iracema de Andrade y su uh. instrumento que hemos aprendido a, a amar que sé y chelo un instrumento muy extraño y fascinante al mismo tiempo cuéntanos de esta de hora
2: esta sí pues sí efectivamente Yo, a mí me costó mucho trabajo eh, entrar en esta en este en, en ese instrumento creo que fue como fui como unas tres veces a casa de Yasema, este, llevé grabadora y todo y no, 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 como que no me entraba todavía. Y creo que para resumir todo este asunto, fueron creo que casi dos años de, de que no, 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 no entendía yo cómo era la cosa, ¿no? Creo que al final eh, podemos resumir que justamente, pues, que no tiene cuerpo, ¿no? <risa> Que el instrumento no tiene cuerpo, es decir, no tiene eh, resonancia, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho, mucho trabajo porque... Bueno, y también en, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? No tiene cuerpo, es decir, eh, a mí me gusta más bien abrazar un, un, este, un, el chelo ¿no? Eh, tengo una, una, una pieza para cuatro chelos que se llama... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? <ríe> Desiderium Corpus, y es justamente abrazar el instrumento, ¿no? Entonces no podía, como que me faltaba algo, ¿no? Entonces, bueno, este ya eh, la después pues bueno justamente por eso fui a me desconecté del mundo fui a morelia estuve una semana en ese y estuve trabajando la pieza y salió bueno como mantequilla no salió súper fácil súper padre una vez que ya había yo eh, regurgitado o asimilado digamos toda esta cuestión de la del, de, del instrumento eléctrico que, que pues un poco complicado no este eh, hay que verlo de otra manera no porque entonces decía yo bueno Voy a hacer un, 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 una pieza con sonidos de, de latas, de latas y de, no sé, piedras y de puertas que abren y cierran, y de rechinidos. ¿Por qué? Pues porque simplemente, bueno, el, 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 el chelo me puede servir de, de, de controlador y pues voy a hacer una cosa que sean puros ruidos que no tengan nada que ver con el cello. Pero bueno, tampoco... <risa> Este, dice uno, bueno, es un chelo, está bien, ¿no? Eh, y, y aprovechar, bueno, pues si la generación, digamos, de sonidos, de alguna manera, eh, desde el punto de vista eh, musical, eh, vibracional, digamos, de las cuerdas, ¿no? Entonces, eh, eh, les leo un poquito aquí que escribía algo uh, uh, a propósito de los instrumentos eléctricos y electrónicos, ¿no? Eh, es demasiada tentación no sucumbir al poder y a la fascinación que aporta un instrumento amplificado. ¿no? Eh, el ejemplo más claro es el de la guitarra eléctrica del rock de los años 1970. Eh, y bueno, pues es, 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 es patente, ¿no? Con, era una maravilla, es decir, podías tú con una guitarra eléctrica llenar un estadio de fútbol lleno de gente, ¿no? Entonces era maravilloso, ¿no? Es un power un power maravilloso este, en, tus, en tus manos, que solo en tus manos, ¿no? Entonces, este fenómeno influyó posteriormente en todos los géneros de la música y fue decisivo para el tratamiento electrónico de muchos instrumentos, incluyendo los, los acústicos y los instrumentos clásicos, ¿no? Eh, que, que ahora también son tratados con todo este procesamiento electrónico, electroacústico, ¿no? Entonces, incluso, y yo eh, 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 así lo veo y así lo viví en los años 80, ¿no? sobre todo con Ligeti, este, la composición musical en general se enriqueció con los procesos utilizados en los instrumentos eléctricos y electrónicos, proporcionando una extensa paleta de procesamientos electroacústicos que hoy se siguen usando y se han convertido en efectos clásicos. ¿no? Eh, y, y vuelvo a, a, a Giorgi Ligeti, este, pues él, bueno, en, las, en los talleres que hicimos con él, en las conferencias, eh, venía al conservatorio. Me tocó alguna vez eh, el, el, el concierto de cámara, escucharlo con él ahí en presencia de él en el conservatorio de Boulogne. Este, eh, él hablaba muchísimo de. Eh, ya que llegó tarde, digamos, a, 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 a Occidente, digamos, y pudo eh, hacer electroacústica y estuvo viviendo con, con Stockhausen en su casa un, unas semanas, entonces empezó a hacer electroacústica, pero él tenía ya un bagaje impresionante de contrapunto, de las materias normales, de contrapunto, de, 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 de to, toda la, la, la formación clásica que había, que había eh, recibido en Hungría, y entonces este, eh, pero empezó a, dijo, no, es muy complicado estar cortando cintas y esas cosas, a ver, entonces integró Todas, todas esas técnicas que, 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 que aprendió de, de la electroacústica y las integró a la, a la música acústica, ¿no? Y qué mejor ejemplos, por ejemplo, como Atmosfera, por ejemplo, ¿no? o tantas tantas obras de Ligeti que integra y oímos que eso es, eso es música electrónica, ¿no? Este, um, esta, esta obra que tiene uh, Lux Eterna, por ejemplo, ¿no? para esa síntesis, síntesis uh, de, entre las voces que cantan, ¿no? todos los choques eh, eh, de frecuencias que hay. ¿no? Entonces, eh, estos procesamientos se hicieron patentes a través de pedales que eran eh, portátiles, o sea, estamos, eh, yo me, 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 me fijé, digamos, fui hacia lo que es eh, el, la guitarra eléctrica de los años 70, yo pues era adolescente en los años 70, y ya sabes, pues, este maravilloso mundo del rock y la, y la guitarra eléctrica. Y entonces, este, pues, eran, eran muy fáciles de, de llevar a un concierto. Eran pedalitos, que conocemos todos, unos pedalitos que llevas en, tu, en una maleta. Este, fáciles de conectar, ¿no? De, de transportar, de conectar, ¿no? Y sobre todo, pues, súper lúdicos, ¿no? Los conectas unos con otros este, y, 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 y juegas, ¿no? Eh, en cuanto a que el instrumentista los podía combinar en un diálogo polivalente con su instrumento y con, y, y con total libertad, ¿no? ya que el control de ellos se hace por el medio de los pies, ¿no? eh, lo, lo vamos a ver, por ejemplo, en, en, en el tercer eh, programa con la pieza para Petzold, este, el mismo instrumentista, un poco a la manera del rock de los 70, este, pisaba con el pie los diferentes instrumentos. Eh, eh, Uh, efectos, ¿no? Uh, po podía manipular uh, también de alguna manera, era una, era una electroacústica pues más libre, ¿no? Porque yo en los años 80 justamente en Boulogne hice este, eh, música electroacústica eh, mixta con cinta, ¿no? Y la cinta era, a ver, le pones play y el instrumentista, entonces yo como instrumentista, tenías que irte con la cinta, ¿no? Con un metrónomo. Eh, aquí como los audífonos que tenemos, y vámonos, ¿no? Eh, eh, tocar con la cinta, ¿no? Con una, con una cinta que era de alguna manera, pues, rígida, ¿no? Bueno, y entonces, eh, eh, sí, eh, eh, usé esta, esta, es, es, esta cuestión de los pedales eh, para controlar todo lo que son los procesamientos electrónicos. También eh, hay que decir que la adición de la quinta cuerda del chelo eléctrico es muy interesante, yo la, us la usé como, como grave para ir todavía una quinta más abajo e irnos a un inframundo maravilloso de esta cuerda que, hoy que se oye en lo más profundo y en lo más infernal del de registro del cello. <risa> el, nombre, el nombre de la pieza viene de una simple transformación de Kmas, en, 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 gracias a, a la invitación de, de Rodrigo Sigal y el más en Morelia, y simplemente le puse smash o, xmas o xmash o <ríe> xmash. Entonces escuchemos.
0: Escuchamos de Salvador Torré Schmash para Chelo Eléctrico de Cinco Cuerdas y Electrónica en la interpretación de Iracema de Andrade y Chelo. Estamos platicando con Salvador Torré. Salvador, la última pieza que vamos a escuchar en este primer programa está inspirado en el famosísimo poema de Neruda, Me gustas cuando callas. Dinos un poquito sobre esta pieza.
2: Sí, bueno... Eh, eh hubo un, un, un proyecto posible que finalmente no llegó a, a su término, pero yo andaba por allá en Holanda en 2017 eh, y um, había la posibilidad de hacer un, un concierto con, este, con el tema del feminicidio, pues bueno, en México y en el mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, eh, empecé a pensar en el asunto eh, y... Eh, pues bueno, aquí hay que decir que también dentro de mis actividades como compositor, eh, mi trabajo como compositor, bueno, también se desarrolla en el área de la música al servicio de un compromiso social, ¿no? que me parece como muy importante, pues ser mi caso, ¿verdad? Bueno, es una cosa muy personal. Ya desde los años 1980 había compuesto para temas sociales, como por ejemplo la matanza de estudiantes en la Plaza Tiananmen en China. Había, compuse una cuestión, una pieza para orquesta. Este, que se llamaba Minimal Peace for China eh, también muy minimalista también muy inspirada de Steve Reich este, Minimal Peace for, Peace for China eh, y bueno eh, eh, en, esta, en este hecho tan fatídico en China en 1989 ahora se trataba del feminicidio en México y no solo en México sino en el mundo para lo cual compuse una canción Me gustas cuando callas pero dándole un sesgo a lo, que, pues, a lo que nos ocupa, al tema que nos ocupa, ¿no? sobre el poema homónimo del gran poeta Pablo Neruda, dedicada a todas las mujeres desaparecidas y asesinadas en manos no solo del machismo, no solo del feminicidio, sino de la impunidad. Con esta pieza practiqué y comprobé el poder que tiene el arte para comunicar y expresar un hecho con el simple poder de la sugestión, de la evocación, de la emulación de un hecho dado, con la simple sugerencia, con este increíble poder expresivo que posee el arte en general, la música, el teatro, el cine, la literatura, etcétera, este puede ser más efectivo incluso que un arma. Puede ser más real un asesinato con el arte, a través del arte, que no en la, en la realidad. Entonces con esto me quedo, esto lo experimenté realmente profundamente, me di cuenta que el arte que hacemos en el caso de la música es maravilloso porque es más real que el disparo de un arma.
0: Pues vamos a escuchar Me gusta cuando callas de Salvador Torre en la interpretación de Lourdes Sambri, soprano y Sergio Vázquez en el piano. Yeah. Escuchamos Me gustas cuando callas de Salvador Torre en la interpretación de Lourdes Ambriz, soprano, y Sergio Vázquez, piano. Y hemos estado platicando esta tarde con Salvador Torre en este primer de cuatro programas dedicados a su música de... 2018 a la fecha.
2: Gracias a todas, gracias a todos.
0: Los invitamos entonces la próxima semana en la producción. Estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música. programa a cargo de Ana Lara
3: Radio UNAM Experiencia Sonora